0: Hey, welkom bij mijn podcast. Het is vandaag 14 maart, op het moment dat ik dit opneem. En dat wil dus zeggen dat dit morgen 15 maart is. Maar dat wil dus ook zeggen dat het morgen een maand geleden is dat ik ben begonnen met deze podcast. En om eerlijk te zijn, ik ben daar heel blij mee dat ik ermee ben begonnen. En ik weet niet hoe dat voor jou is om deze podcast te beluisteren elke dag. Maar elke dag, dat heeft wel iets, vind ik. Dat is zo een... Een dagelijks moment waarbij je kan stilstaan bij een aantal zaken. En euh, ik voel toch dat dat, dat dat impact heeft. Ik voel toch dat mensen daardoor kunnen stilstaan, kunnen reflecteren. Het is echt een uitnodiging om eventjes hè, te vertragen en te voelen. En even ook ja, na te denken over een aantal zaken. Dus ik ga zeker... Euh uh, verder doen. Hè. Ik ga zeker niet stoppen. Of het elke dag zal zijn, dat weet ik niet. Dat weet ik nog niet. Maar dat zien we wel. Ik probeer zeker niet te veel voorop te denken. Vandaag wil ik het hebben over een heel leuk onderwerp, vind ik zelf, namelijk twijfel. We twijfelen ons een ongeluk. We piekeren ons ook een ongeluk. En dat heeft veel consequenties. Hè, want dat zorgt ervoor dat we eeuwig in cirkels blijven ronddraaien. En dat we voor bepaalde zaken in ons leven niet tot stappen komen. Dat we te lang nadenken over, over wat het nu de juiste beslissing is, en wat nu de juiste keuze is, of dat we iets moeten doen of iets niet moeten doen. En natuurlijk, zoals je wel weet, als je in die cirkel blijft ronddraaien, ja, dan maak je geen beslissing en dan blijft eigenlijk alles hetzelfde. Dus dat is al één iets wat ik al zeker wil zeggen. is, Als je niks doet, ja, dan gaat er sowieso niks veranderen. Nu, de reden waarom we twijfelen, ja, die, zijn, oh, die zijn legio. Er zijn de verschillende. En wat volgens mij een hele belangrijke reden is, is dat we uh, bang zijn om een foute, foute beslissing te nemen. Een foute keuze te maken. En we zijn dan niet zozeer bang voor die, dat die beslissing op zich fout is. Hm? Maar we zijn wel bang voor de consequenties van die zogezegde foute beslissing. En uh, ik zeg dan altijd, kijk, je maakt eigenlijk geen keuze voor die keuze, maar je maakt een keuze voor de consequenties die die keuze uh, heeft. En ik denk dat het heel interessant is, of interessanter is eigenlijk, om uh, in te zoomen op de consequenties die jij ziet in een keuze, dan alleen maar te focussen op de keuze zelf. Dus bijvoorbeeld stel dat je de keuze moet maken uh, rond uh, moet ik van werk veranderen of moet ik niet van werk veranderen. of tussen twee jobs die worden aangeboden. Kijk natuurlijk in de eerste plaats naar de jobs aan zich, maar kijk ook zeker naar de consequenties die jij mogelijk maakt bij elke keuze. Want die consequenties zitten er vaak onder en die zijn ook vaak ingegeven vanuit angst, daar kom ik nog toe. Maar durf ook zeker die consequenties in kaart te brengen. Die gaan jou helpen. Want Um, bij sommige keuzes gaat het echt o- over... met welke consequenties kan ik het, het beste leven. He? Ik denk dat een hele belangrijke daarbij is... bijvoorbeeld he? scheiden of blijven. Um, mensen kijken heel erg naar... Uh, ja, naar dat specifiek iets. Uh, ik, ga, ik ga weg of in mijn relatie. En... Um, daar, daar draaien een aantal zaken rond. Hè. Dat gaat dan over de partner, over het huwelijk, over de geschiedenis, hè, over de kinderen. Maar daaronder is het ook interessant om te gaan kijken goh, ja, de consequenties van deze keuze. Hè. Als, ik, als ik uit elkaar ga met mijn partner, daar zitten een aantal consequenties onder. En als ik blijf, zitten ook een aantal consequenties onder. Maar met welke consequenties kan jij je het makkelijkste uiteenzetten? En daarmee bedoel ik ook... Wat is er voor jou uh, het makkelijkste te dragen? Want sommige consequenties zijn gewoon heel moeilijk om te dragen. En dan is het natuurlijk de vraag... Enerzijds, hoe kan je die consequenties beter dragen? Of wat heb je daarvoor nodig om die consequenties te dragen? Uh, Anderzijds hè, is het natuurlijk ook interessant om te gaan kijken... Okay, de, die consequenties die ik, die ik moeilijk vind om te dragen... hoe komt dat dan? Hè? Wat hangt er daaraan vast? Welke waarden hangen daaraan vast? Waar ben ik mee bezig? En daarmee eh, kom ik ook zo'n beetje bij het volgende thema... waarom dat mensen moeilijk kunnen kiezen, is ook... Ja, We zijn vaak te veel bezig met wat de andere mensen gaan denken... ...van die keuze of van de consequenties van de keuze. Ik zal nooit reden dat ik met mijn dochter van een jaar of tien... uh, Het was het begin van het schooljaar en we waren uh, kafpapier aan het uitzoeken. En ik zag haar twijfelen en ik vroeg, wat is er gaande? Wat gebeurt er? uh, Therapeuten hebben als moeder, dat is uh, soms een geschenk, ook niet en uh, ja, ze zegt ja, ik vind dit eigenlijk het mooiste maar ik denk dat mijn vriendinnen dit het mooiste vinden en ik ben bang wat ze gaan zeggen eh, als ik dat andere toch neem dus voor haarzelf was het eigenlijk heel duidelijk hè. ze voelde echt wel dat vind ik het mooiste maar ze liet zich van de wijs brengen door eh, wat dat haar vriendinnen zouden zeggen hè, als ze het andere nam en dat gaat dan over, niet zozeer over wat het de mensen zeggen, hè, maar wat is de impact daarvan op jou. Ik denk dat het ook altijd belangrijk is hè, om een beetje verder te kijken dan onze neus lang is. Het gaat er meestal niet over wat het de mensen denken of wat de mensen zeggen. Hè. Daar gaat het meestal niet over. Het gaat ook niet over de keuze aan zich die je maakt. Maar wat is de impact daarvan? Dat is eigenlijk nog een laagje dieper. Dus als iemand, stel dat je beslist om weg te gaan bij jouw partner. En je krijgt daar commentaar op. Wat gaat dat dan doen bij jou? En het is die, die laag daaronder die je eigenlijk te pakken hebt. Omdat die laag daaronder, het is die laag die jou tegenhoudt om bepaalde keuzes te maken. Stel nu dat je een beslissing neemt. En je krijgt er commentaar op. En... Je beseft na een tijd dat je voelt van... ...die consequenties van die beslissing... ...eigenlijk kan ik daar niet mee om en ik wil terug. Dan weet je bij jezelf dat je natuurlijk terug commentaar gaat krijgen. En wat gaat die commentaar dan weer als impact hebben? Dus ik vind het echt heel belangrijk als je zo worstelt met bepaalde keuzes... ...dat je echt goed gaat voelen naar de lager onder... En want het is de lager onder die jou specifiek um, tegenhoudt. Het is niet zozeer de keuze op zich, maar het is wel de, de gevolgen daarvan. En de gevolgen daarvan zijn ook de mensen rondom jou. En je kan natuurlijk nu zeggen jezelf: dus, ja, maar dat doet er niet toe wat de mensen denken. Nee, en dat is ook effectief zo. Maar, maar zeer weinig mensen zijn daar ook echt um, immuun tegen. Um, ik heb mezelf dat echt moeten aanleren, want ik heb al. Al, al redelijk wat keuzes gemaakt... Waar, waarin dat ik best wel wat commentaar oproep bij mensen. Ik ben daarin ook, ben daarin ook veel gegroeid. Hè. Vroeger durfde ik ook helemaal niet mijn, mijn ding te zeggen. Vroeger, ik spreek over dertig jaar geleden. <lacht> Toen ik nog jong was. Um maar dat is echt zo gaandeweg gegroeid, hè, dat ik ook voelde van ja, kijk, de missie die ik wil uitdragen in het leven, die vraagt nu eenmaal van mij dat ik uit mijn kot kom, dat ik zichtbaar word. Hè, dat ik keuzes maak die, die anders zijn, die apart zijn. Hè. Ook het schrijven van Roofdier bijvoorbeeld, hè, mijn, mijn derde boek, hè, dat, is, dat is een heel overwogen beslissing geweest. Hè, dat, is, dat is een beetje een, een, een risico geweest. Hè, dat, was, dat was een... Ik heb echt afgewogen van hoe belangrijk is het voor mij om dat boek te schrijven. En onder welke vorm kan ik dat dan doen zodanig dat eh, dat ik die consequenties ook kan dragen. Maar naarmate je meer en meer zichtbaar wordt, naarmate je meer en meer in die zielsmissie gaat staan, hoe hoe meer je keuzes gaat maken die die anders zijn dan anders. Keuzes waarvan je... Uh, waar je commentaar op krijgt, keuzes die uh, apart zijn... die anders zijn dan de de maatschappelijke norm... dat hoort er nu eenmaal bij. En ik vind dat ook... uh, Ik zie ook dat als mensen meer en meer zichzelf worden... meer en meer uh, voelen waar ze naartoe willen... meer en meer uh, die laagjes afpellen en die maskers uh, afgooien... Meer en meer maken mensen keuzes en beslissingen die echt voor hen zijn. En dat is in het begin uh, nieuw en, en lastig en heel, heel spannend. Maar ik zie ook dat, dat mensen... Dat je leert daarin gewoon. Hè. Ik denk dat mijn eerste, belangrijkste keuze in mijn leven... ...was volgens mij, ja, was volgens mij toch wel het, het bij, bij mijn moeder weggaan... Uh, Toen ik twintig was. Dat was voor mij echt een een, een levensreddende beslissing. Die was heel moeilijk, want mijn moeder was ziek. Uh, Ik dacht, wist, voelde dat dat voor haar... was heel moeilijk. Uh, Er zat dan ook geen structuur meer. Er zat niemand waar ze uh, op kon terugvallen. Uh, Het is daarna ook veel slechter gegaan met haar. Maar dat was voor mij noodzakelijk. Als ik daar gebleven was... Ja, dan was ik gewoon ofwel ziek geworden van, van, van verdriet en van pijn. Ofwel had ik een einde aan mijn leven gemaakt. Dus ik heb toen heel erg gevoeld van, ik heb dit gewoon te doen. Maar ja, natuurlijk is er wel commentaar op gekomen Bovendien, ja, ik, had ook geen, ik had ook geen inkomen. Ik studeerde nog, dus dat was echt een enorme, enorme, grote, beangstigende stap. Maar als ik nu kijk, is dat, toch, is dat heel, heel belangrijk geweest voor mij. Had ik, dat nu, had ik dat niet gedaan, stond ik niet, nu niet waar ik nu sta. En je kan natuurlijk zeggen van ja, maar lieve, dat weet je niet. 100% zeker weet ik dat niet, maar toch wel voor 90% zeker. Omdat dat echt een eerste beslissing was van een levengevende keuze geweest is. En uh, ik vind dat altijd interessant om zo eens even terug te kijken. Hè. Soms zijn hele kleine keuzes. Uh, een, een, is het er is iets anders in gang um, en dat kan ja, dat kan soms een heel leven veranderen hè? Om, omdat je ja, zo ziet het leven nu eenmaal in elkaar uh, als ik kijk naar hoe, dat ik, uh, hoe dat ik mijn eerste man ontmoet heb bijvoorbeeld hè? dat was ook omdat ik gereageerd heb op een radioprogramma maar als ik op dat moment niet die beslissing had genomen om daarop te reageren was, had ik die nooit tegengekomen Dus ik vind het echt boeiend om te zien hoe iets heel kleins iets anders in gang zet. Maar dus, ja, ik denk dat het heel belangrijk is om om te beseffen dat bepaalde keuzes nu eenmaal commentaar gaan uitlokken. Dat nu eenmaal mensen daar commentaar gaan op hebben en dat dat oké is. Als 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 je het daarvoor niet zou doen, ja, dan... Alleen dan ga je jezelf echt tekort doen. Je gaat gewoon bepaalde keuzes niet maken... uit angst voor wat dan mensen gaan zeggen. En dan komen we weer uit bij angst. Angstcontrole, daar heb ik een podcast over opgenomen... een paar dagen terug. Als je hem nog niet gehoord hebt, zeker eens gaan luisteren. Ja, we maken geen keuzes... omdat we bang zijn voor commentaar... en om een verkeerde keuze te maken. Nu, om eerlijk te zijn... Als dat de reden is waarom je een bepaalde keuze niet maakt... of omdat je he, niet, niet die sprong waagt... dan wil ik jou de vraag stellen... Ja, wat probeer je onder controle te houden? Ja, I don't know. Dat kan van alles zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je he, andere ander mens probeert onder controle te houden. Dat, pro- dat kan zijn dat je probeert je leven onder controle te houden. Dat kan zijn dat je probeert... Uh, ...die consequenties onder controle te houden... ...maar dat is een illusie. Als je niks beslist... ...als je niet de sprong waagt... sowieso ...gaat dat zich toch op een of andere manier... ...niet tegen jou keren... ...maar dat is gewoon uitstel van executie. Als je een bepaalde beslissing te nemen hebt... ...of dat dat nu in je privé... Of ...professioneel... ...of, of, of, of gelijk welke beslissing... ...inschrijven voor deep dive bijvoorbeeld... Ja, dat is gewoon... Op op termijn ga je toch terug op dat kruispunt komen. Waarom? Omdat als je niks beslist, als je geen keuze maakt... dan blijft het open. Dan verandert er niks. En uh, je kan daar dagen en maanden en jaren over twijfelen. Maar je gaat altijd opnieuw op hetzelfde punt uitkomen. En daarom is twijfelen is eigenlijk totaal zinloos. <laughs> Echt waar. Ja, ik, ja, ik kniffel er een beetje bij. Um, maar ik vond dat voor mezelf wel een, hele, een heel inzicht. Uh, zoveel jaar geleden. Van, kijk, uh, dat heb ik ook tegen mezelf gezegd. Kijk, hoe lang ga je hier nu nog over twijfelen? Je gaat toch altijd opnieuw weer tot op hetzelfde punt komen. Op een bepaald moment moet je jezelf gewoon verplichten om te beslissen. En om eerlijk te zijn, wat kan er gebeuren? Alleen, weet je, alleen kinderen... Daar kan je nooit meer op terugkomen. Maar alle andere keuzes in je leven... ...kan je allemaal op terugkomen. En uh, er is niks niks vast in het leven. Ik vind dat dat is tegelijkertijd moeilijk... ...en tegelijkertijd makkelijk. Enerzijds is er niks zeker. Maar als niks zeker is, is alles mogelijk. Ik zal dat nog eens zeggen. Als er niks zeker is, is alles mogelijk. Dat is... Ik vind, dat, ik, vind dat wel, ik vind dat mooi. Hè? Um, maar tegelijkertijd wil dat ook zeggen dat als je een beslissing neemt en je komt in een situatie terecht die, die je niet voorzien hebt, ook, dan, ook dat is dan weer veranderlijk. Dus dat is, either way heeft dat alleen maar mogelijkheden. En ik, en ik, ik vind dat een fantastische mindset. Ik stel mezelf ook altijd de vraag, oké, okay, wat is nu het ergste dat er kan gebeuren? He, als ik mij inschrijf voor een cursus bijvoorbeeld, of, uh, of ik zeg ja tegen een, tegen een um, ja Het ergste wat er is, is dat ik geld kwijt ben. Maar, maar zelfs dan nog, ik haal altijd iets uit, uit iets. De, allee, dat, is ook, dat is ook mijn nieuwsgierige aard. Um, ik heb eigenlijk van alle cursussen, opleidingen, workshops die ik al ooit uh, gedaan heb, en daar ooit al geld aan heb gespendeerd, ik heb nog nooit spijt gehad van, van ene waren die allemaal, helemaal zoals ik ze verwachtte... waren ze allemaal... top? Nee, natuurlijk niet. Sommigen wel, anderen niet. Um, maar... weet je, ik vind zo... Ja, ik vind... je haalt eruit wat je erin steekt. En het gaat ook heel vaak over... Ja, positief kijken. Positief kijken naar de dingen. Wat heb, ik, wat heb je eruit gehaald? Um, ik kijk ook heel erg naar... oké, okay, wie ben ik nu? Hè, en wie was ik toen ik dat aangekocht heb? Dus er, er is altijd vooruitgang, er is altijd evolutie, er zijn altijd inzichten. En dat is bij gelijk welke beslissing. Of dat je nu een cursus aankoopt, of dat je nu een beslist, uh, beslist om van job te veranderen. Je leert er altijd uit. En ik vind dat, um, ik vind dat een. een, een ja, ik, vind, ik denk dat dat kan helpen in je achterhoofd om uh, keuzes te maken. Want alles is een ervaring in het leven, alles is een oefening. En euh, ik denk dat we daar wat lichter mee mogen omspringen. Soms moet je ook gewoon zeggen van hoppa, hop ermee. Want ik zie ook, als ik zie hoe mensen omgaan met Deep Dive, Soms, dat zijn zijn heel veel video's, heel veel opdrachten. Dat is is een groot pakket. Dat is een een mooi, maar dik werkboek van 300 bladzijden. Soms voelen mensen zich wat overweldigd in het begin... Nu, ook overweldiging is een keuze, dan kom ik nog wel eens toe. Maar ik zie dat mensen dan ook snel vastlopen in hun perfectionisme. Heel veel mensen zijn heel perfectionistisch, zonder dat ze het zelf beseffen. En ze willen dan alles op de letter doen, maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Soms is het ook gewoon, zet een timerke, maak die opdracht, na tien minuten, klaar en hoppa. Dus het is door daar te lang mee bezig te zijn, dat je het zelf ook heel erg moeilijk maakt. Nu ook, ik, ik, weet dat er, ik weet dat er veel mensen aan het twijfelen zijn over deep dive, maar weet je, maak het jezelf niet zo moeilijk. Je hebt, uh, de deuren zijn tien dagen open, eigenlijk voel je nu al wat je te doen hebt. En natuurlijk heb je niet al die, je hebt niet alle parameters in de hand. En dat is bij elke beslissing, bij elke keuze, hè, toen ik... Toen ik weggegaan ben met mijn tweede man, hè, dat is na het hele roofdierverhaal, hè, dat, was, dat, is, dat, is een, dat is een gok geweest. Hè, want ja, ik, had, ik had een kleine praktijk, Allee, ik, had wel, nee, ik, had anders zeggen. ik had wel een volle praktijk, maar ik werkte in vol in mijn praktijk, want we hadden ook een zaak samen, we werkten in organisaties. en uh, ja, Ik moest mijn, mijn werk opbouwen, ik moest, ik moest, uh, ja, ik moest dat helemaal hervormen. En dat was spannend. Hè. Ik heb een huis gehuurd, Holder de Bolder. Was dat het, het ideale huis? Nee, dat is niet het ideale huis voor mij. Dat is ook, dat is ook een tijdelijk huis. Ik woon daar nog altijd. En dat is, dat is niet de plek waar ik moet wonen. Maar het moest vooruit gaan toen. Hè. Ik had niet de luxe om, um, om daar maanden over te twijfelen. Dat, ik, had, ik, had dat kunnen, ik had dat kunnen doen. Hè. Ik had daar maanden over kunnen twijfelen, maar dan... Dat had mij niet verder gebracht dat had ik op een paar maanden verder terug op hetzelfde kruispunt gestaan. En elke keuze... Daar zit altijd sowieso een, een, een kantje aan... ...die min- dat minder is. Maar weet je... Allee, ik geloof allederig dat je met de meeste dingen kan, 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 kan leren leven. Dat zijn kleine dingetjes dan. En die zijn, niet, uh, zijn meestal niet onoverkomelijk. En het gaat er toch ook uiteindelijk over... Ja, ...waar dat je je aandacht naar richt. Hè? Um, dus ja, dus die angst om, die, om, die, om een verkeerde keuze te maken, dat gaat echt heel erg over controle. Maar je hebt niks, over controle. Uh, je hebt niks onder controle. Dus. Ik heb mezelf aangeleerd om binnen, binnen de week een beslissing te nemen over gelijk wat. En dat gaat, dat gaat heel snel bij mij. Hè? Ik, ik heb dat ook nodig als ondernemer. Ik kan niet... Ik kan niet uh, ...maanden nadenken over iets... Hè? Of, ...of ik wel of niet iets ga doen... Hè? ...of ik wel of niet met die drukker ...of met die grafisch ontwerper in zee ga... ...ja, het moet nu eenmaal vooruit gaan... Um, hè? ...dat geeft... ...dat geeft ook veel groeikansen... ...en ik vind het beslis op zich... ...vind ik al een fantastische groeikans... Ik, ik, ...ik wens jou heel erg toe... ...dat je meer en meer... ...kan gaan genieten... En dat klinkt raar... ...maar meer en meer kan gaan genieten... ...van het oefenen in het leven... Ik probeer dat aan mijn diepdiver ook heel erg mee te geven. Dan, weet je, wat dat je ook kiest, wat dat je ook doet, het is een oefening. Het, is, het, is een, het leven is één grote oefening. Ja, als, er zei ooit iemand tegen mij, ja, die, ja, die, die persoon, ik vind het echt heel, heel moeilijk om daarmee te communiceren. Heb ik ook gezegd, kijk, het is een oefening. Alles is een oefening. En, en omarm die oefening en kijk wat het jou brengt, leer eruit... Wees, wees nieuwsgierig, wees alert en, en kijk wat dat jou oplevert. Uh, en ja, dat is een soort van uh, kinderlijke nieuwsgierigheid. En, en ik probeer dat echt uh, veel bij te brengen aan mensen. Hè, omdat dat heel veel verandert en dat maakt het leven lichter en, en luchtiger. En je verliest gewoon veel minder tijd. Want laten we eerlijk zijn: twijfelen is alleen maar tijdverlies, het is alleen maar tijdverlies. Je, je kan heel veel feiten op een rij zetten. Dat kan je op twee dagen doen. En daarna is het... iets a matter of the heart. It's a matter of the feeling. En je voelt het heel vaak, wat dat je te doen hebt. Maar je hoofd komt er altijd tussen kwebbelen. Dus ga meer en meer gaan voelen... wat, wat, dat jouw, hoofd, wat, dat, wat dat jouw gevoel zegt. Nu, ik wil jou nog wel één... Um, oefening, allee, oefening of, of hulpmiddel eerder, meegeven. Want jouw lichaam weet het eigenlijk al wat je te doen hebt. He, of dat dat nu gaat over, ver, gaat dat nu over, of, of, ik kan niet meer babbelen. gaat dat nu over een werk, of gaat dat nu over uh, een grote of een kleine beslissing. Ik heb het niet over wat je moet eten als ontbijt. He. Ik neem aan dat je daar wel uitgeraakt. Um, um, maar het stel dat je twijfelt over deep dive. Je lichaam weet het eigenlijk al. Hè? Dat is uh, heel raar, maar ons lichaam is een, is een fantastisch kompas. En we gebruiken het veel te weinig. En, um, ons lichaam is heel intuïtief. Hè? Ons lichaam is ook voorwoordelijk. Um, ik zeg dat ook vaak. Hè? Dat, uh, ons lichaam doet van alles. En we zijn ons daar te weinig bewust van. Ja, ik kijk altijd ook hè, naar... naar, naar ja, als ik met cliënten werk... Ik kijk ook altijd naar het volledige lichaam. Want het lichaam doet van alles... En daar is veel uit af te leiden. Soms begint opeens een voet te wiepen of zo. Of, of, een, of een hand doet iets. Of ja, een, een, een hand gaat naar een vuist bijvoorbeeld. Of, en dan, ik ga daar altijd, ik ga daar altijd naartoe gaan. Want ons lichaam hè, werkt heel onderbewust en onbewust. En geeft hele duidelijke signalen. En als we daar meer en meer durven op te vertrouwen. Dan krijgen we er zo'n grote informatiebron bij die ons enorm helpt in ons leven. Dus, wat ga je doen? De oefening gaat als volgt. Je staat rechtop. Zorg dat je met twee voeten goed op de grond staat. Laat je armen naast jouw lichaam hangen. Zorg dat je buig een beetje door je knieën, zodat je goed gegrond staat. En je zegt tegen jezelf de volgende zin... Ik ben lieve. Maar je zet natuurlijk je eigen voornaam. Hè? Ja. Ik ben lieve. En dan ga je voelen dat je lichaam naar voren of naar achter gaat. Hè? Waarschijnlijk naar voren. Ja. En die, die buiging naar voren mag je zien als een ja. Hè? Klopt ook. Hè? Je bent ook lieve. Hè? Dan kan je nog een paar controlevragen stellen. Bijvoorbeeld, um, mijn partner is Louis, zeg maar wat... Ja, ik ga naar achter nu, <laughs> want dat klopt niet. Ja, stel misschien nog een, nog een vraag. Ik woon in, puntje, puntje, puntje. Hè. Dus je lichaam, je gaat zien dat dat gaat balanceren. En je, je moet natuurlijk even de tijd geven hè, dat je lichaam die richting kan voelen, hè. maar durf echt eh, daarin hè, het, je, je lijf te volgen. En dan stel je de vraag waar dat je een antwoord op wilt. He? En um, dat kan zijn bijvoorbeeld, uh, ik moet veranderen naar dus op X. He? Of uh, dat kan gaan over scheiding, dat kan gaan over je inschrijven voor, uh, voor een cursus, dat kan gaan over of dat je naar een feestje moet of niet. Dat kan, dat kan over van alles gaan. Dus, maar, en kijk dan wat dat je lichaam doet. Een hele eenvoudige manier om, om pardon, extra informatie te krijgen over wat er klopt voor jou. Want weet je, uh, een keuze maken dat gaat over wat klopt er voor jou op dit moment. Het is ook belangrijk om dat te beseffen. Het is, we kunnen alleen maar keuzes maken vanuit onze huidige realiteit. En we hebben alleen maar dat om, op, om terug te vallen. En misschien maak je een andere keuze binnen, binnen drie jaar. Als je drie jaar verder bent, kan het zijn dat je terugblikt... en dat je denkt van, ah, ik had die keuze anders gemaakt of moeten maken. Maar weet je, dat heeft geen zin. Want ik zie ook heel vaak dat mensen van daaruit vastlopen... van, ja, ik heb toen een verkeerde keuze gemaakt... of ik had dat toen anders moeten doen. En ze hebben daardoor een schrik gepakt. Maar dat is eigenlijk niet, niet relevant... Want we kunnen alleen maar vanuit onze huidige realiteit, met alles wat er in ons zit, met onze emoties, met onze geschiedenis, met onze persoonlijkheid, met met kwetsuren nog die er zijn, die zitten allemaal in jou. En en het is vanuit die goedanigheid dat je een beslissing neemt. Dus zelfs al heb je het gevoel dat je... dat je misschien in het verleden een keuze gemaakt hebt waarvan de consequenties ondraaglijk zijn, op dit moment... Dan nog mag je op dit moment een keuze maken die die juist voelt voor jou. Die oefening zo met dat balanceren met je lijf kan jou daarin helpen om duidelijkheid duidelijkheid te krijgen over wat er juist voelt op dit moment. En weet je, ik vind keuzes maken, oefenen daarin en daarin ook tussen aanhalingstekens foute keuzes maak maar dat is echt tussen aanhalingstekens dat ik dat zet want ik vind eigenlijk dat er geen foute keuzes zijn elke keuze heeft daar waarde als ik terugkijk in mijn leven ik heb, geen, ik heb geen spijt van keuzes er zijn zeker keuzes geweest waarvan de consequenties moeilijk waren om te verteren dat zeker wel maar ik heb geen spijt van keuzes En ja, gun jezelf daarin ook leer, geld, leertijd. Ik vind dat ook heel erg horen bij de groeimindset. Dat dat we altijd maar beter worden in alles wat we doen in het leven... ...door te oefenen, door het te doen, door te springen, door door, door er toch voor te gaan. Ook al is het eng. Het is niet omdat je het spannend voelt of eng voelt dat het een slecht idee is. Dat dat je daar gewoon alsmaar uh, vlotter in wordt... Want blijven twijfelen, dat is echt de hel. Doe jezelf dat niet aan. Doe jezelf dat gewoon niet aan. Want je komt toch altijd terug op hetzelfde kruispunt uit. Op een bepaald moment heb je gewoon het te doen. En weet je, eh, mensen denken soms en zeggen dat ook tegen mij van... Ja, maar ik ga er nog wat over nadenken. Dan wordt het vast helderder. Maar dat is is echt zever. Dat is niet zo. En dat is in je hoofd, maakt jou dat wijs. Um, maar als je meer en meer gaat um, gaan, echt gaan voelen, en gaat voelen in dat lichaam, in je lijf, wat, wat zegt het je gevoel? Doe die balanceeroefening oefening en blijf bij je gevoel, hè, dan is het echt heel snel duidelijk wat dat je te doen hebt. Voilà. Ik wens jou heel veel succes met een keuze die je te maken hebt. Mocht je nog twijfelen over deep dive, let me know. En uh, anders zou ik zeggen, ga op die bieplank staan. Kijk eens naar beneden en jump. Tot morgen.